0: ¿Cómo eliminar las estrías con remedios caseros? Bueno, tú sabes que las estrías son esas marcas irregulares que aparecen en la superficie de la piel cuando ésta se estira y se rompen las fibras que proporcionan colágeno y elastina a la dermis. Y la vitamina E es una de las vitaminas más, más beneficiosas para el cuidado de nuestra piel, ya que es perfecta para combatir el envejecimiento y favorecer una correcta circulación sanguínea. Además, ayuda a cicatrizar y regenerar los tejidos de la piel dañados. Por todo ello, es un buen remedio casero para eliminar las estrías. Lo mejor es comprar cápsulas de vitamina E en la farmacia y aplicar el líquido sobre la zona afectada por las estrías, dando masajes circulares hasta que el producto se absorba por completo. Y uno de los remedios caseros más populares y eficaces para prevenir y eliminar las estrías es la manteca de cacao. Se trata de una grasa vegetal que tiene un gran efecto hidratante y antioxidante en la piel, ayudando a proteger su elasticidad y también favoreciendo la desaparición de algunas cicatrices y marcas. ¿Qué el detalle de la información más actual en el campo de la salud, alimentación intuitiva. ¿Qué es y por qué brinda múltiples beneficios para la salud? ¿Es importante mantener el orden en la casa para tener la cabeza ordenada? El envejecimiento debe ser tratado como una enfermedad que tiene cura, según un especialista de Harvard. Y mire usted, ignorar la sensación de hambre como proponen las dietas restrictivas puede generar un efecto contrario e impulsar el aumento de peso, aunque algunas dietas restrictivas... Hacen foco en el reloj como señal para comenzar a comer o descartar el impulso que nos reclama nuestro cuerpo para la ciencia? ¿No sería así? Es que según una investigación realizada por científicos norteamericanos, lo indicado es lo que pide nuestro organismo cuando nos dice que tenemos hambre. En palabras de los científicos, estar en sintonía con las señales de nuestro cuerpo es más importante que seguir la última dieta o el plan de alimentación de moda. Bueno, y si una persona es ordenada, gana tiempo, gana eficacia. Si una persona es desordenada, ese desorden probablemente se refleje dentro de su cabeza. Se siente con culpa, se siente que está postergando, siente que deja para mañana y nunca llega ese día de mañana. ¿Cuál es la recomendación que se hace hoy en día? clasificar las cosas que hay en una casa en categorías. Son, por un lado, basura, por otro lado, platos, por otro lado, ropa. Sin un orden, uno se va perdiendo en el camino. Y si uno tiene orden, eso le va a ayudar a poner orden en su cabeza. Si uno come varias veces por día, está comprobado que a muchas personas les ayuda a adelgazar más. Es que activa el metabolismo y llega con menos hambre a la próxima comida. Pero algunas personas... No lo pueden hacer. Cuando uno se ordena, empieza a comer mejor. Si se puede agregar una colación antes del almuerzo y una antes de la cena, eso es conveniente porque disminuye el apetito para la próxima comida. El genetista David Sinclair dedicó más de 20 años al estudio de la vejez y asegura que no es una etapa natural de la vida. Para él es una patología y como tal puede ser tratada y curada. Como propone activar las defensas de la longevidad pues mucho se estudió y difundió en el último tiempo acerca de cómo revertir o ralentizar el proceso del envejecimiento que más tarde o más temprano afectará a todas las personas por igual y sus afirmaciones se basan en más de 20 años de estudio en la materia. No hay ninguna ley en biología que diga que Debemos envejecer. No sabemos cómo detener esto, pero estamos mejorando por reducir la velocidad y en el laboratorio pudimos revertir el proceso. Así lo dijo recientemente en una entrevista. Para este científico australiano, la ciencia está próxima a hacer grandes avances en este campo que permitirán que en un futuro cercano pueda revertirse el envejecimiento usando medicamentos que a día de hoy están siendo investigados y testeados con este propósito y que están comenzando a dar unos primeros resultados alentadores. Bueno, pues siempre nos gusta hablar de temas que son muy actuales y que los vivimos casi a diario o que están dentro de de nuestro entorno. Y el día de hoy yo quiero dar la bienvenida a la doctora Leslie Verde Soto, Hoy estamos con la doctora Leslie Verde Soto. ella es especialista en emergencias y desastres del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Y bueno, Doc, hoy hablamos de la laringoespasmo, del laringitis aguda y espasmo laringio. ¿Pero en qué se traduce todo esto? Porque sí hemos visto que en estos tiempos, no sé si es debido al frío, qué es lo que sucede... Hay más afecciones de garganta, pero ya van como más complejas, ¿no?
1: A ver, en esta época eh, tenemos un alto índice de contagios por el clima mismo. Es una temporada invernal en los que los virus, tanto de la gripe como influenza, y ahora el coronavirus se vuelven estacionales. Entonces, estamos teniendo un alto índice de contagio con laringitis aguda. ¿Qué es la laringitis aguda? Es la inflamación de las cuerdas bucales. Entonces vamos a tener muchos pacientitos que te vienen diciendo que están con dolor de garganta, que están disfónicos, que les duele la garganta. Que es como Realmente, a veces
0: algunos hasta sienten como, en estas palabras, ¿no? Se, es como que si les estrangularan la garganta.
1: Esos son episodios aislados. Realmente okay. eh, se dan en muy pocos casos de todas las personas que tienen una laringitis aguda. Uh-huh. Uh, cosas importantes para determinar. O sea, hay que... Hay que determinar si es por coronavirus o por influenza, que es lo único importante saber. El resto de virus son virus respiratorios normales de la gripe que estamos acostumbrados a que en tres, cinco días se autolimiten y no pase nada. Si estamos hablando
0: de estas dos, que habría que determinar si es por alguna de estas serían virus, ¿verdad?,
1: Sí, todas estas son por virus. La laringitis aguda no se da por bacterias, okay. entonces tampoco hay un tratamiento antibiótico. Es un tratamiento uh-huh. sintomático casi como de una gripe normal. Uh, la importancia de determinar coronavirus y, e influenza es que en la influenza si tengo el tratamiento específico que es el oseltamivir, que ayuda a disminuir los síntomas y disminuir el tiempo. Más o menos una influenza demora 10 días sin tratamiento. Uh-huh. Imagínate 10 días de estar así se reduce a cinco días, entonces sí hay que tratarle Claro, y, y, y sobre el... todo
0: porque también es como que les hace falta la respiración, ¿verdad? No pueden descansar tampoco por, por todos estos síntomas que hay.
1: Y el coronavirus necesitas tratarlo, o bueno, necesitas identificarlo más bien por la cuestión de aislamiento, para que no se siga diseminando al resto de la población. Ahora, hablando de esta enfermedad, que ellos sientan sensación de falta de aire que generalmente se den las noches, va a de la mano con dos cosas más. La una es que también por esto genera mucho moco y el moco irrita las cuerdas bucales. Uh-huh. Las cuerdas bucales es el lugar por donde nuestro, entra el aire. Está por encima de la tráquea y es el lugar por donde entra aire. Entonces esto se abre y se cierra como una B. Eh, lo que puede pasar cuando se irrita es que, que las cuerdas bucales se cierren okay. y que no pase aire. Esa es la sensación de falta de aire y de angustia que muchas veces les lleva a la emergencia. Ahora, lo importante es saber que esto no compromete la vida, este cierre de las cuerdas vocales, y es obviamente angustiante, porque tú respiras y no pasa aire, eh, no dura más allá de, se, de 60 segundos, o sea, un minuto puede ser lo que más dure. O sea, sientes El que pro... te
0: ahogas por un minuto, ¿no? Pero eso es
1: eterno. <risas> obviamente, un minuto con esa sensación es de eterna sí, y les lleva a la emergencia, claro. pero no compromete la vida, okay. que es lo importante saber. Pero
0: ahora, eso en esos momentos produce mucha ansiedad, ¿no, Doc? Una desesperación porque obviamente... ¿Quién aguanta estar continuamente bajo esta inestabilidad de, de no poder respirar?
1: Ese es el problema, que la ansiedad es un sec- desencadenante secundario para que el espasmo no se resuelva. Oh. Entonces, si te pasa esto y te angustias más, mucho menos se va a resolver. Claro. Decirte que hay un tratamiento como tal, no. Se revierte eh, espontáneamente porque automáticamente nuestro cuerpo detecta que necesita respirar uh-huh. y se vuelven a abrir las cuerdas vocales. Ahora, ¿pero sí des- importante... después de cuánto tiempo, doc? No, por eso te digo, no sobrepasa el minuto. Ajá. Lo que sí es importante, no tanto, um, bueno, obviamente van a acudir a la emergencia, a la desesperación, está bien, está perfecto, no les digo no acudan porque siempre uno tiene que ser precavido, claro. pero lo importante realmente es hacer un seguimiento por la consulta externa con otorrinolaringología porque tengo que descartar otras causas. Otras causas que están ahorita muy de, de, de temporada, muy 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 relacionadas con esto, el reflujo gastroesofágico, ¿qué es esto? Hay que revisar que no sea esta la causa de los espasmos laringios. Cuando el jugo ácido topa una gota las cuerdas bucales, estas pueden causar que se cierre y que tengamos estos episodios. El reflujo gastroesofágico va de la mano con la gastritis, el estrés y Ah, la ansiedad. O sea, todo se junta. (risas) Todo se junta. Esta es una una triada a veces inevitable, ¿no? Peor en la época que estamos viviendo actualmente. Entonces, es importante determinar que esa no sea la causa, porque para esto hay que dar tratamiento, hay que dar medicación que disminuya la acidez y que que mejore o que no, o que ocasione que este espasmo no se vuelva a suceder. Porque en una laringitis, en una inf- infección respiratoria, a los 3 5 días va a pasar, pero el reflujo gastroesofágico sí hay que tratarlo. Y podemos tener episodios recurrentes que vienen y van y que no podemos determinar por qué es, y esta es una de las causas. Uh-huh. La otra causa es que el frío en muchas de las personas alérgicas causa rinitis. Eso que estamos congestionados con muchos moquitos y este moco puede empezar a quedarse e irse por la parte de atrás, retronasal, y nos empezamos a tragar moco. Mm. Este moco irrita las cuerdas bucales y ocasiona el laringoespasmo Entonces eh, son, es una causa multifactorial desencadenada por varias cosas del ambiente que ahorita por estación, por clima les estamos viviendo y por la situación actual económica, pandemia todo lo demás, eh, desencadenan estas enfermedades. Guau, y entonces, ¿cómo se trata? Porque aquí hay tanto, es multidisciplinario aquí el asunto. Pues, ¿Cuál es la primera, eso... entonces, en tratar, Doc? A ver, lo primero que debemos hacer es ir al otorrino laringólogo. Él lo que hace es una inspección metiendo una cámara que va por la boca hasta las cuerdas vocales y las puede ver y evidenciar. Esto no es un examen que yo pueda realizar en una consulta externa donde solo le digo abre la boca y, y lo logro revisar no, no es así, hay que meter una cámara que llegue a visualizar las cuerdas bucales y logramos determinar la causa si hay reflujo gastroesofágico o signos de reflujo gastroesofágico pues hay que tratarlo Ahí se determina eh, con esta Camarita si hay goteo retronasal Con sinusitis o con rinitis Y se da tratamiento para la rinitis La laringitis pues realmente no se trata Es tratamiento sintomático Darle signos de alarma Advertirle que esto podría volver a pasar Pero que no va a comprometer su vida Y que se va a limitar de tres a 5 días
0: Mejor explicado no podía estar Vamos de una parte para la otra Para la otra creo que a- Nos ha ido desglosando de tal Manera que podemos entender Entender cómo es ese episodio y también cómo se sienten estos pacientes que sufren este laringoespasmo, sería, ¿verdad? Que es provocado de esa manera. Quizá la última recomendación,
1: Doc. A ver, primero, que no hagamos del estrés un modo de vida. Si nosotros tenemos dolor abdominal, sentimos que estamos con reflujo, el reflujo es fácil de sentirlo, tú sientes que el ácido regresa a tu boca. No lo tratemos como, ah, me pasen un ratito, me tomo... Mucha gente se toma bicarbonato o agua con bicarbonato y pasa, pero realmente hay que tratarlo. A largo plazo esto da varias molestias, entonces tomarlo como parte de la normalidad no está bien. La segunda, que si tenemos un episodio de estos... Eh, ¿Quién nos debe ayudar? Es el especialista de oídos, nariz y garganta, que es el otorrinolaringólogo. A veces no no sabemos a quién recurrir y de hecho nos queremos saltar los pasos y y buscamos el especialista que nos dice. Muchas veces por eso está nuestro sistema de salud implantado como está, donde el médico general tiene el conocimiento previo para derivarnos al especialista que necesitamos. Si ese es el caso, pues hay que buscar al especialista para que nos pueda ayudar a determinar qué está pasando. Muchísimas gracias, doctora Leslie Verde
0: Soto, especialista en emergencias y desastres del Hospital Bozán de por habernos aclarado tan bien todo este, este panorama. A usted, amigo y amiga, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.